0: Silahlar ve Tereya 34. Bölüm 3 Ocak 2021 Merhaba Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 3 Ocak 2021 kayıt tarihi ama muhtemelen kaydı bitirdiğimiz zaman herhalde 4 Ocak olacak gibi gözüküyor zira 3 Ocak gecesi bunu bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Çok sevgili egemen İmre bizlerle birlikte bugün sistem mühendisliği bölümümüzün 32. bölümünde e, İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü'nün misafiri olduğumuz bölümde konuştuğumuz e, sistem mühendisliği aslında bölümümüzün bir nevi devamı olacak şekilde e, proje yönetimi ve isterler, özellikle isterler yönetiminin önemli bir konusu, önemli bir sorunu olan requirements creep olarak İngilizce literatürde geçen e, isterlerin sünmesi ya da sürünmesi ve projelerin etkilenmesi konusunu biraz e, bu bölümde deşeceğiz. E, 2021'in ilk bölümü. Ayrıca onun yüzden heyecanlıyız. Ee, yeni bir yıl. 2020'ye çok şükür e, atlattık. Acısıyla tatlısıyla demek isterim ama e, muhtemelen hepimiz için hem bireysel hem toplumsal hem küresel olarak e, acısıyla kısmı daha ağır basan bir 2020 oldu. 2021 için dileklerimiz, temennilerimiz aslında üç aşağı beş yukarı diğer herkesle ve her şeyle aynı. E, sağlık, huzur en başta gelen şey ve hatta en başta gelen şey sadece sağlık galiba gerisi kendiliğinden oluyor. Bütün silahlar ve tereyağı dinleyicilerine de öncelikle sağlıklı sonra huzurlu bir 2021 diliyorum, diliyoruz. İsterlerin sünmesi diye başladık. İsterlerin sünmesi ya da sürünmesi ya da aslında genel olarak belki projelerin sürünmesi ne anlama geliyor? Bu aslında çok çetrifilli bir konu, derin bir konu. Çünkü bir projenin, bu proje bir savaş uçağı geliştirme projesi de olsa, bir ulaşık makinesi de olsa ya da e, bir otomobil de olsa bir projenin tanımlanması, bir beyaz A4 sayfasında e, şekillendirilmesi, hayal edilmesiyle başlaması ve bir ürün olarak ortaya çıkması arasında geçen süreç hiçbir zaman doğrusal, e, pürüzsüz olmuyor. E, o projenin, daha doğrusu o ürünün, bu ürün bir cihaz olabilir, bir uçak, bir araç olabilir, bir teçhizat olabilir. O ürünün hangi ihtiyaçları karşılamak için geliştirileceğine öncelikle çok net bir şekilde tüm paydaşların yanıt verebiliyor olması gerekiyor ve bu yanıtlarda da hem fikir olabiliyor, aynı dili konuşabiliyor olmaları gerekiyor. Ardından da bu ihtiyaçları karşılayacak olan ürünün hangi özelliklere sahip olması gerektiği, bu özelliklere sahip olması için Mevcut teknolojilerin mi kullanılacağı yoksa belli alanlarda yeni teknolojilerin, yeni bilgilerin üretilme, geliştirilmesinin, üretilmesinin mi gerektiği konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Yani bir proje Lego misali elimizdeki o bloklarla mı inşa edilecek yoksa o proje için yeni Lego parçaları mı? icat etmemiz, üretmemiz gerekecek. Buna e, yanıt vermemiz gerekiyor. Ve daha sonra da tabii ki e, tüm proje yönetim süreçlerinin vazgeçilmez unsur olarak e, bütçe planlaması, kaynakların planlaması, süre planlaması, risklerin hesaplanması, öngörülmesi ve bu risklerin gerçekleşmesi durumunda alınacak tedbirlerin, önlemlerin hesaplanması, planlanması gerekiyor. Tabii burada e, özellikle ileri teknolojinin çok yoğun olduğu, başta savunma ve havacılık olmak üzere pek çok alanda, proje yönetiminde çok doğal olarak, kaçınılmaz olarak bir ikilemle karşı karşıyayız. O projeleri meydana getiren isterler ya da ihtiyaçlar zamanın belli bir T0 anında tanımlanmış ise eğer ve o proje başladıktan, başladıktan itibaren T0 artı diyelim ki 3 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl bir zamana geldiğimizde o zaman zarfında teknolojide, e, kabiliyetlerde çok radikal değişiklikler yaşanabiliyor. Daha somut bir örnek verecek olursak, e, çok verdiğimiz belki bir örnek. F-16 savuşça 1974 yılında ilk uçuşunu yapmış olan bir uçak. İlk uçtuğu zaman sadece gündüz ve iyi hava koşullarında uçabilen bir uçak ve yalnızca, e, yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa... ...kanat uçlarında iki tane Sidewinder Kızıl Otesi Güdümlü füze taşıyabilen bir uçak iken... ...2021'e geldiğimiz bu sürede, e, bu süre zarfında AESA teknolojili radarla donatıldı. Hemen hemen her türde, her cinste ve görevde silah sistemi ya da sensör sistemini taşıyabilir hale geldi motorunun performansı çok ciddi şekilde arttı vesaire vesaire. Şimdi bu arada geçen yaklaşık 50 yıllık zaman zarfında teknolojinin getirdiği imkan ve kabiliyetleri 1970'li yıllarda öngörmek tabii çok kolay değil. Muhtemelen imkansızdı o zamanın mühendisleri, planlayıcıları ya da son kullanıcıları için bile. Dolayısıyla burada şöyle bir iklemle karşı karşıya kalıyoruz. Silahlar ve tereyağın tabii konu odağı olan havacılık ve savunma alanından konuşacak olursak, bir silah sistemine dair bir ihtiyacı tanımlarken belli bir güvenlik marjını tabii bırakmamız gerekiyor. Harekat ihtiyaçları, son kullanıcı, tabii silahlı kuvvetler, harekat ihtiyaçları ve tehdit algılaması tabii ki en başta gelen belirleyici unsurlar. Ancak bu ihtiyaçları, bu planlamaları yaparken de önümüzdeki belki 20-30 senenin 30 senenin hem teknolojik ortamını, hem jeopolitik ortamını hem de e, iktisadi ya da e, sınayi ortamını tasavvur edebilecek bir kabiliyete sahip olunması gerekiyor. Burada da şöyle bir durum var. Eğer e, bu öngörüler dahilinde belli güvenlik marjları, e, belli genişleme zarfları bırakılmazsa ve daha da kötüsü projenin isterleri belli bir yerde dondurulmazsa devamlı e, yenilenen, devamlı yenilenen İhta- i̇sterler ihtiyaçlarla karşı karşıya kalınması ve en sonunda e, o, Pakistan'ın meşhur otobüsleri gibi her tarafında farklı resimler boyamalar olan devasa renkli bir e, ve e, üretilmesi kullanılması çok pahalı bir şeyle karşı karşıya kalınması olabiliyor. Bu anlatmaya çalıştığım ve muhtemelen çok da başarılı bir şekilde anlatamadığım olgunun aslında en güzel örneklerinden birisi M2 Bradley Zırhlı Muharebe Aracı. Bu Zırhlı Muharebe Aracı'nın geliştirilme sürecini anlatan ve bir kitaptan uyarlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam The Pentagon Wars isimli çok güzel bir film var. Bu filmden de bu aracın geliştirme sürecini aslında özetleyen 10 dakikalık bir bölüm YouTube'da mevcut. Bunun zaten linkini açıklamalar kısmına ekleriz. Bu 10 dakikalık kısımda Bradley zırhlı muhalif aracının geçirdiği süreç anlatılıyor. Tasarımının geçirdiği süreç anlatılıyor. İlk başta ihtiyaç aslında çok net ve basit. Amerikan askerlerini savaş alanına zırh koruması içerisinde taşıyacak, ana muharebe tanklarıyla aşağı yukarı aynı hızlarda seyahat edebilecek bir zırhlı araç. Paletli bir zırhlı personel taşıyıcı. Ancak kurmay heyetinin bitmek bilmeyen isterleri var. Daha fazla zırh koruması, daha fazla silah yükü, daha fazla işte harekat kabiliyeti gibi ve en sonunda araç, e, bütçesini çok aşmış bir şekilde, çok uzun sürmüş bir geliştirme süreci sonunda ne tam tank ne tam zırhlı personel taşıyıcı e, ortaya garip mutant bir şey olarak ortaya çıkıyor. Ve e, tarihin en o dönem için tarihin en pahalı savunma geliştirme projelerinden bir tanesi olarak e, çok da başarılı bir kariyere sahip olmayan, çok da başarılı performans sahip olmayan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. E, Requirement Creeb'in aslında güzel bir tanımı. E, i̇sterler belli bir noktada e, dondurulmayıp, e, tasarım devamlı yeni iste- ihtiyaçlarla e, güncellenince e, proje bağlamından, amacından sapmış oluyor. E, dediğim gibi bugün biraz bu konuyu konuşacağız. E, Egemen bu konuda e, aslında notlarını bizimle paylaşmıştı. E, hemen sözü daha fazla uzatmadan e, Egemen'e söz sözü e, paslayayım. Daha sonra da Kubilay'la devam edeceğiz. Evet Egemen, sen neler diyorsun? Aslında biraz hızlı bir giriş, giriş
1: oldu. Ben biraz yavaşlayıp iki adım geri atacağım çünkü bizi izleyen dinleyen diyeyim öğrenci arkadaşlar olabilir. Yani sektördekiler için tekrar olması muhtemel ama bizi dinleyen öğrenci arkadaşlara da ya işte bu işlem nasıl yürüyoru bir atıcık bir çok kısaca bir anlatmak istiyorum. Lütfen. Şimdi İyi e- iş. Ee, şöyle başlamıyor. Ee, hava kuvvetleri bize F-16 alın diyor. Ondan sonra F-16'lar alınıyor. İşler bu şekilde yürümüyor. Aslında Milli Muharip Uçak'tan örnek versem daha iyi. Çünkü tasarım süreci var. Çok muhtemelen, yani bunları bilerek söylemiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı sistem mevendisliği deneyimimden e, hava kuvvetleriyle konuşuluyor. Savunma Sanayi e, Başkanlığı oldu şu an müsteşarlığı. E, konuşuyor. Önce ihtiyacı tespitleri. Ne istiyorsunuz? Neleri eksik gördünüz şu ara? İşte bizim... Örneğin e, havadan havaya şu şu yeteneklere sahip uçağa ihtiyacımız var. Havadan yere şu yeteneklere sahip olsun, bomba atsın, işte füze atsın, e, ucuna taramalı takalım vesaire e, Bu tarz istekleri var. Sonra Savunma Sanayi Başkanlığı e, bunları, bu istekleri yani temennileri... E, Birazcık da olur hale getirip çeşitli kuvvetlerden gelen bütün istekleri topladığınızda uçamayacak ve gerçek olmayacak bir şey oluyor. Çünkü yani deniz kuvvetlerine gidiyorsunuz belki, onlar bir şeyler söylüyorlar. Kara kuvvetlerine gidiyorsunuz, deli gibi bomba takalım diyorlar. Hava kuvvetlerine gidiyorsunuz, 100 tane havadan avaya füze takalım diyorlar. Yani biraz karikatürize ederek anlatıyorum ama bu isteklerin ister haline gelmesi, yani İngilizce terimleri requirement haline gelmesi bir süreç... Bu süreçte ki isterler işte 100 tane uçak şeydi, havada mefuse takalım filan daha derli toplu cümlelere dönüşüyor. Bu uçak işte milli muharip uçak geliştirilecek olan milli muharip uçak 8 adet şu kadar menzilli şu füzeden taşıyacaktır. 4 adet şunu taşıyacaktır. Milli Minimum şu kadar bomba yükü taşıyacaktır, bu bomba yükünü şu kadar menzile ek yakıt tankı ihtiyacı olmadan götürebilecektir gibi çok net cümlelerle aslında yapılması istenilen şey izah ediliyor. Yani bir ürüne direkt olarak işaret etmeden ihtiyaçlara odaklanılıyor. Biz şurayı bombalamak istiyoruz, şu kar menzile, şu kar bombayı götürebilmek istiyoruz. Tamam yani bunu e, bir uçakla yapacağız kuşkusuz ama yani bir motorlu mu olsun, iki motorlu mu olsun gibi bir şey bile e, belki o aşamada girilmiyor. Çünkü o işin tasarım kısmı. Yani e, isterleri belirlerken işin tasarım kısmına çok girmemek bir yandan da hani açık açıkta onu söylemek lazım. İyi ister yazmanın kuralları da var. İsterlerin açık, net olması gerekiyor ve e, tasarımı mümkünse kısıtlamaması gerekiyor. Yani kuşkusuz bir tasarımız varsa örneğin İngiltere'de bir anlaşma yaptınız. İngiltere'nin e, Rolls-Royce motorlarını kullanacaksınız ve bilinen bir motor. O zaman da diyorsunuz ki tasarım kısıtımız bu. Şu şu motoru Rolls-Royce'nin şu şu motorunu kullanacaktır. Haliyle onun bütün kısıtlarına tabi olursunuz. İşte motor gücü, yakıt tüketimi, şudur budur Ağırlığı gibi bir sürü kısımlara tabi oluyorsunuz. Ama normal şartlarda e, iyi yazılmış sistem isterleri sistemde herhangi bir tasarıma mümkünse işaret etmez. İşte e, şu veri arayüzü kullanılacaktır, bu olacaktır, bu olacaktır filan. Var olan veri arayüz üzerine entegre olmayacaksınız. Uçağın iç kısmında ne yaptığı sizi alakadar etmez bir tarafıyla. E, bu işin bir tarafı... E, ve projenin baş kısmında bu isterler belirleniyor. Şimdi isterleri belirlerken net olmak lazım, açık olmak lazım, mümkünse tek cümleyle yazmak lazım. Ve bu isterlerden yani yüzlercesini düşünün ilk aşamada çıkan. Bu sadece uçağın üst seviye sistem olarak bir isteri. Bu sistem isterleri alta doğru kırılıyor. Örneğin aerodinamikçiler bundan gene biraz karikatürize edip basitleştirerek anlatıyorum ama aerodinamikçiye gidiliyor deniliyor ki işte abi sizin isterleriniz bunlardır buradan türettiğimiz. Aviyonikçiye gidiliyor deniyor ki sizin isterleriniz bunlardır. Motorcular sizin isterleriniz bunlardır deniyor. Silah sistemlerinden sorumlu olanlar falan. Yani bu diyelim ki uçağı tanımlayan 200 tane temel isterden her birine belki 500'er tane temel ister çıkıyor her alt sisteme. Her alt sistemde bu 500 tane kendine ait isteri. avionik sistemler içerisinde örneğin uçuş bilgisayarına buradan 300 ister daha çıkıyor. Silah sistemlerine 500 ister daha çıkıyor. Bu şekilde parçalana parçalana ve kırılımlara doğru detaylar gidiyorlar. Bu bizi şuna getiriyor tamam isterler var ama biz bu isterlerle ne yapacağız? En sonunda da birilerinin proje ilerledikçe bu isterlerin sağlanıp sağlanmadığını test etmesi gerekiyor. Demek ki isterlerin önemli bir özelliği test edilebilirlik. Örneğin sistem modüler olacaktır, sistem kolay kullanılacaktır gibi isterler test edilebilir değil. Yani kolay kullanılacaktır. Neye göre, kime göre? Bu Bunlar hep, hep yaşanmış öykülerden alınmış şeyler. Ve siz de herhalde, siz derken dinleyenleri kastediyorum, Çalışma hayatında üniversite öğrencisi olanlar özellikle e, atılınca göreceksiniz. Sektörde olanlar zaten eminim acı acı kafa sallıyorlar bütün bunlara. Bıyık altından gülüyorlar. E, anlattığım şeyleri herkese tanıdık geleceğini düşünüyorum. Şimdi e, requirement nedir ne değildir birazcık bir e, şu 5-10 dakikada aslında anlatmaya çalıştım. Yani bir işin e, tadını verebilmeye çalıştım. Umuyorum başarılı olabildim. Bu e, requirement'ları yani isterleri diyeyim... E, isterleri alıyoruz... peki ne yapıyoruz? Bu isterlerin çok iyi tanımlanması gerekiyor... aksi halde... E, bu test edilebilirlik meselesi... işin sonunda başınız derde sokuyor... örneğin... E, uçak... örneğinden... bin kilometre menzile gidebilecektir... E, diyor... yakıt ikmali yapmadan... bin kilometre menziğiyle gidecektir... ama bin kilometre menziğiyle hangi... E, uçuş yüküyle gidecek... işte şu kadar bomba mı olacak... şu kadar bilmem ne mi olacak... E, Üstünde 100 kiloluk bir pilot mu olacak, 80 kiloluk bir pilot mu olacak? Bütün bunlardan e, işin test kısmında kavgalar çıkıyor ve siz sisteminizi müşteriye kabul ettirmek istediğiniz, örneğin Tayı olarak e, bu uçağı yapıyorsunuz ve işin sonunda müşteri ilk prototipinize bakıyor. Evet tamam benim istediğim şey budur, bundan e, seri üretime geçelim diyor. Şimdi e, sizin istediğiniz şey budur meselesi, e, sistem isterlerini sağlayan şeyi mi yaptık? Yani o en baştaki 200 tane isterin her birinin yanında birisi e, bir tik atabiliyor mu, bir çek atabiliyor mu ve e, tamam ya bu iş yapıldı diyor mu yoksa kavga mı çıkıyor orada? Bu işin birinci boyutu yani sistem isterlerinin e, istenilen sistem olup olmaması meselesi var. Öncelikle doğrulanması meselesi var. Yani uçak e, hakikaten bin kilometre menziliyle gidebiliyor mu? Şu şu şu, şu yüklerle. E, ve de biz hakikaten bunu mu istedik meselesi var. Çünkü birçok durumda birçok proje e, hatasız bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ancak yaptığı şey kullanıcının istediği şey değil. Örneğin gereğinden daha fazla bomba taşıyabilirsiniz ama gereği kadar e, havadan havaya füze taşımıyorsunuz. O zaman müşteri diyor ki abi ben istemedim ki bu kadar bombayı. Yani dediğim gibi basitleştirip karikatürize ederek anlatıyorum ama birçok projede işler gerçekten de bu şekilde yürüyor. Bu nedenle sistem, isterlerin doğrulanması ve geçerlenmesi yani validation ve verification dilinin iki aşağı var. Birincisi gerçekten de o hıza erişebildik mi, o menzile gidebildik mi gibi performans isterleri karşılandı mı var. Bir de hakikaten müşteri bunları istiyor muydu, müşterinin istediği ürünü yapabildik mi diye bir soru var. Şimdi bu süreç bir ideal bir süreç anlatmaya çalıştım. Arda'nın bahsettiği mesele işin için çok görüyor. Çünkü projenin başında isterlerin dondurulması ve projenin sonunda artık o projene karşı sürerse 5 yıl, 10 yıl bu aynı isterlerle çıkılabilmesi genellikle söz konusu olmuyor iki sebepten. Bir tanesi bu ARGE projesi ise İşler beklediğiniz gibi gitmiyor ama beklediğinizde iyi gidiyor. Müşteri kurum sıklıkla sizi birazcık daha iyi performans için zorlar, sıkıştırır. Siz de yapabileceğiniz şeyleri Vermek istersiniz dersiniz ya abi tamam 50'ye çıkarız herhalde ama biz şimdi müşteriye 35 diyelim sonra 50'yi şapkadan tavşan çıkartır gibi çıkartırız diyebiliriz. müşteri de bunu iyi kötü bildiği için herkesin birbiriyle deneyim var. Müşteri de sizden biz bunlardan 80 isteyelim de bunlar 50'ye razı olsunlar biraz zorlayalım birazcık da sıkıştıralım onları diyebilir Şimdi bu tür çakallıklar diyeyim iki taraflı. Sistemlerdeki isterlerin bir türlü netleşememesiyle son bulur. Şimdi sistem isteri netleşemeyince işte birçok kararın alınması ya gecikir ve her geciken karar paradır. Ya da isterler değişir. Her değişen ister de paradır. Projenin isterini birinci hafta değiştirebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Değişir zaten birçok ister. Ama projenin isterini birinci yılda değiştirmeye çalışırsanız ilk bir hafta değiştirmek için de bir birim maliyetteyken birinci yılın sonu değiştirmenin maliyeti bir anda size yüz birim olabilir. Üçüncü yılın sonu değiştirmenin maliyeti bin birim olabilir. O nedenle isterleri değiştirip değiştirmeyeceğinize çok dikkatli bir şekilde karar vermeniz lazım. Bu tür tedarik makamlar, savunma sanayi, savunma sanayi başkanlığı gibi tedarik makamları tam da burada devreye giriyor. Yani bir şeyler isteyen ve hep en iyisini isteyen müşteri var. Bir şeyler yapan ve iyisini yapmaya çalışan ama bir yandan da zarar etmemeye çalışan bir sanayi var. Bu ikisinin ortasında savunma sanayi başkanlığı bulmaya çalışıyor Türkiye'nin durumunda. Ve tabii ki bütün ülkelerdeki bütün tedarik makamlarında veya biz hep savunmadan konuştuğumuz için biraz az alışkanlığı öyle dedim ama tren de alıyorsanız, traktör de alıyorsanız ana fikir hiçbir şekilde değişmiyor. Bu tedarik makamı isterleri belirliyor. Gene olmuş olaylar, Amerika'da bir sürü örneği var Türkiye'de de. Ya sonradan akla gelen ihtiyaçlar oluyor. Abi şuna silah da takalım. Şuna füze takalım. Taramalı bomba takalım. Şimdi tabii bunu hiç düşünmemiş olan mühendisler bir anda yepyeni bir ister seti geliyor. Silah takalım, taramalı bomba takalım demek. Bambaşka şeylerin üşülmesine ve belli tasarımların geriye gitmesi, en azından durdurulmasına yol açıyor. İşte hani ne masrafı yol açıyor sorusunun yanıtı. Bu masrafı yol açıyor ve belki tasarım değişiklikleri yapıyor, üretim değişiklikleri yapılıyor, tedarikçiler değiştiriliyor falan filan. Uh, baktım yaklaşık herhalde 20 dakikadır falan konuşuyorum. Uh, <gülüyor> umuyorum ki uh, derdimi böyle çok uh, kompreslenmiş bir şekilde anlatabildim. Yani ne diyor bu adam da diyebilir. Özellikle yeni öğrenciler. Çünkü gerçekten de sektöre girmeden bunları bilmek çok güç. Ama şimdi ne kadarken öğrenirseniz o kadar iyi diye anlattım bunları. Sektördeki arkadaşlara da, emekçilere beni tanıyan tanımayan selam ediyorum. Çünkü onların dediğim gibi kafa sallayıp bıyık altından güldüğüne eminim deyip sözü tekrar
0: adaya vereyim. <gülüyor> güzel. Aslında hakikaten güzel bir crash course. Dedikleri gevurların cinsten bir şey oldu. Hakikaten e, karşılaşılan ya da karşılaşılacak şeylere e, güzel bir e, özet oldu. Hakikaten de böyle oluyor. E, bunun da g- galiba e, böyle bir sihirli ilacı ya da böyle bir formülü yok. Yani e, hem Türkiye'de hem dünyada pek çok projede biz bunun benzer şekillerde bu sıkıntıların yaşandığını e, görüyoruz diyeyim. Kubilay e, sen neler eklemek istersin? Sen neler söylemek istersin?
2: Sizin biraz e, teorize ettiğiniz şeylere gerçek hayattan örnek vereceğim yine ben üzerime niyese onu vazife e, addettiğim için e, biraz yine hikaye e, hikayesini anlatmak istiyorum e, Egemen'in işte ya uzayda kayıp mı oldu e, anlattıklarım dediği şeyin karşılığı aslında belki şeyde var e, hani güncel projelerimizde var. Ee, Egemen'in anlatmaya çalıştığı şeylerin başında özet olarak herhalde şu geliyor e, milli muharip uçak yapacağım dediğin zaman e, bunun isterlerini nasıl belirlersin e, mesela çok uzak, çok ırak çok karmaşık bir proje bunu e, kolaylamak için işte F-22 gibi uçsun F-35 gibi yeri de vursun dediğin zaman bir milli muharip uçak yapamazsın aslında Bu b- böyle olmuyor bu isterler belirleme süreci bunların birçoğunu açık net performans evet. parametresi e, e, olarak belirlemen gerekiyor e, biraz aslında bunu tartışıyoruz bunu konuşuyoruz e, ilginç bir şekilde de galiba e, Muharip uçakla ilgili mesela işte bir sürü soru geliyor her şartta mesela Arda sana da çok sorulduğunu görüyorum abi bu ne olacak falan evet, bir arada evet. birileri evet. bana da soruyor abi inanıyor musun olacak mı olur mu abi neye benzer falan yani bu şey gibi yine e, projeye işte inanç, e, ne derler ona mangal gibi yürek vesaire falan işte paramız var mı yok mu vesaire bunlar e, görece işte e, belki mali tarafı tabii ikinci tali bir konu diyemeyiz ama bir projeyi biz... E, nasıl ki gördüğümüz gerçek hayattaki objeleri işte renkleriyle, renkleriyle falan tanımlıyoruz. İşte yine isterler bütünüyle ve o isterler matrisiyle tanımlamak ve onlar üzerinden konuşmak zorundayız. Bunların hiçbirisini bilmediğimiz e, kulağımıza çalınan şeylerde biraz enteresan ve fantezi göründüğü için karşımıza konulan model vesaire Ve isterlerle ilgili belirli tutarsızlıklar hissedildiği için mesela motor ne olacak ne bitecek bunlar belli değil. Bir dolu Aynı anda yedi değişik varyasyon e, motorla ilgili mesela e, işte dinleyebiliyoruz. E, bu gibi tutarsızlıkların içerisinde olduğumuz için proje hakkında bir şey söyleyemiyorsun mesela. Bu bu seviyesinde bu kadar e, uzakken dahi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ya bir gün olabilecekse bu şey gerçekten ciddi belirli. Bizim böyle oturup belki bir programda konuşabileceğimiz kadar e, şey... E, betona yazılmış diyeyim Gayet elde tutulur İsterleri e, olduğunda Bunu detaylı bir şekilde kullanabileceğiz Şu anda bir kızıl elma Şu, şu anda bir e, hayal seviyesinde duruyor Yapılabilir yapılamaz kısmı ayrı bir şey Türkiye herhalde böyle bir uçağı Ciddi bir planlamayla programlamayla e, Yeter vakitte ve parayla Şey yapar e, altından Kalkabilir ama iyi bir proje planlaması Gerçekçi bir e, isterler Bütünü falan filan ile o bakımdan mesela Korillerin x projesi çok enteresan bir şey. Bunu bir konuşuruz belki daha detaylı. Hani hepimizin arada bir detaylıca işte şey tartıştığımız bir konu. İşte silahları dışarıda, kendisi Stealth gibi ama mesela bir şeyi bile, bir optik podu bile, hedefleme podunu bile gövdenin içerisine koymamış, onu bile gövdenin bir taraflarından sarkıtan falan böyle hani ne arada ne derede garip bir geçiş öğrenme süreci. E, ucuz, e, çok fanteziye kaçılmamış, biraz e, şeyi beşinci nesle doğru ya da işte dört buçuk neslinin 4.8-4.75 nesle e, doğru geçiş için e, kullanılacak bir ara platform gibi. Buradan da neyi anlıyoruz? Güney Koreliler çok mu haftal? Hayır değiller. Güney Koreliler e, düşmansız ve fantezi şeyindeler mi? Yok. En sıcak savaşa hazır şeylerden bir tanesi, ülkelerden bir tanesi. Teknolojileri mi yok? Yok. Var. İşte şey mi, ne derler ona, tecrübesizler mi? Yok, gayet de iyiler. Niye böyle bir şey çıkıyor ortaya? Demek ki onların kendi şey yaptıkları, tasarladıkları mali, endüstriyel ve hareket ihtiyaçlarına yönelik bir şey var. Bir isterler bütünü var. O sistemde, o uçakta her ne kadar birçok insanın göz zevkine, beklediği işte ihtiraslı şeylere, heveslere pek uymasa da öyle garip ne... ne ne deve, ne kuş, ne deve kuşu garip bir şey çıkartıyor ortaya. Ama dönüp baktığımız zaman bizim tanımlandırmakta zorlandığımız deve kuşu mu şey mi bu nedal ürüne ayaklı berjer mi, neye benzediğini anlayamıyoruz dediğimiz tanımlayamadığımız şeyi Koreli bize takır takır isterleri bağlamında şey yapabilir, aktarabilir anlatabilir muhtemelen. Mesela havacılık projelerinden girdik. Havacılık projelerinde herhalde en ilginç en talihsiz isterleri ve proje, diskuru bakımından talihsiz projelerimizden bir tanesi herhalde Hürkuş projesi. Şu aralarda sıcak bir konu haline geldiği için ben gündeme getireyim istedim. Evet, evet Türk, Yani Türk Hava Kuvvetleri için 15 tane Hürkuş B üretilmiş. Fakat bunların kabulünü yapmakta bir, bir hayli zorlanılmış olduğu anlaşılıyor. İşte tevatüre ve dedikoduya bakarsanız bir dolu değişik şey var. Ancak uçağın hava kuvvetlerinin tanımlamadığı yahut tanımla, tanımlamadığı bazı performans kriterlerini sağlarken önemli bazı önemli adettiği bazı performans kriterlerinde de kısa kaldığı anlaşılıyor. Ya da hissediliyor diyeyim. O sebeplerle de bu uçakların ne yapılacağına, yani işte ...kabul edilip edilmeyeceğine, alınıp kullanıp kullanılmayacağına yönelik falan... ...bir belirsizlik olduğu aşikar. Yoksa bu proje bu kadar uzamazdım tabii. Ee, ve onları da şu anda e, herhalde işte sağa sola düşen fotoğraflardan anlıyoruz ki... ...tali şekillerde e, hızlı bir şekilde değerlendirmek yoluna gidecekler. Buradaki e, benim bu örneği vermemdeki sebep... ...birinin bir şeyi başarması, başaramaması, şusu, busu falan değil ama... ...işte e, önemli olan orada iki tane anahtar şey var... Ee, hava kuvvetlerinin tanımlamadığı bazı isterleri sağlarken tanımladığı bazı isterleri sağlamakta zorlanıyor anlaşılan. Bu da nedir? Ee, Hürkuş projesi baştan jet e, uçakları aratmayacak. T-37'leri e, vesaireleri dahi şey yapmayacak, aratmayacak. Hatta T-38'lerin dahi üzerinden jet eğitim, tekamül e, eğitim süreçlerinin, uçuşlarının bir kısmını üzerinden alabilecek kadar jet gibi davranan aerobatik yetenekleri çok yüksek bir uçak yapmakta. Onun için de zaten çok güçlü motorlarla yapıldı. Bir jet uçağı gibi yapıldı ve aynı zamanda da geleceği için gelecek nesil jet uçak gövde e, vesaire işte aerobatik tasarım e, kriterlerinin öğrenilmesi için de bir e, basamak olacaktı. Bu e, fakat bunun yanında biz anlıyoruz ki Türk Hava Kuvvetleri Aslında KT1 gibi e, şeyin 3'te 2'sinden ikisinden daha az güçlü Hürkuş'unte ikisinden daha az güçlü e, daha e, mitte daha e, ufak tefek daha yavaş uçabilen daha düşük irtifalara çıkabilen e, vesaire falan bir uçakla başlangıç eğitim süreçlerini atlatabilmekle ilgili bir sıkıntısının olmadığı anlaşılıyor. Ve anlaşıldığı kadarıyla aslında hava kuvvetlerinin KT-1'in çok çok daha yüksek performanslı bir modeliyle ne yapacağına dair bir şeyi yok. Pek bir fikri yok anlaşılan. Böyle bir beklentisi, böyle bir isteği var mı yok mu bunlar tartışılır. Olsaydı herhalde KT-1'in şu anda biz filo Pardon şey hürkuşu herhalde e, filolarda görürdük e, diye e, diye düşünüyorum. Bu sebepleriyle yani bu bu şeylerle de e, bu de bir kez daha herhalde düşünmek lazım e, proje süreçlerini e, çok detaylarını bilmediğimiz için kesin bir şey söylemek mümkün değil ama gün sonunda e, ortaya çıkmış uçan inen kalkan vesaire falan bir uçağın işte bu şekilde ortada kalması e, şeyi tabi hep isterleri gösteriyor. Buna benzer bir süreci biz şeyde de yaşamıştık. E, Hava kuvvetli, pardon, deniz kuvvetlerinin e, Skorsky firmasından temin ettiği, hazır alım olarak temin ettiği Seahawk e, helikopterlerinde de yaşamıştık. Onların da kesin kabulü oldukça uzun sürmüştü. Doğru, doğru, evet. Evet, kendine has bir e, sonarla, bir işte e, şey sistemiyle, e, görev yönetim sistemiyle istenmişti. Daha keza şeyin meşhur, deniz kuvvetlerinin meşhur e, Meltem projeleri, Meltem projelerinin hayata geçirilmesi, kabulleri vesaireleri çok çok şey oldu. Bunların hepsi gerçek hayatla teknolojinin geldiği seviye ile e, isterlerin e, uyuşturulmasıyla ilgili e, çelişkilerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. E, bunun içerisinde de tabi e, herhalde bu şeylerin e, bu isterlere hediye ticari firma satışçılarının ya da teknik personelinin de herhalde bu konuda enteresan bir şey, ahı vardır diye diye düşünüyorum. Şeylerin biraz güya Egemen'in anlattıklarını azıcık toparlayayım derken kendim dağıttım konuyu ama bu zaten benim her zaman yaptığım bir şey. Onun için hiç gocunmuyorum bile artık. Biraz önce Egemen'in söylediği şey de yine enteresan bir şey vardı. Yani e, projenin ilerleyişi süresince e, isterler ve beklentiler değişebilir diye. Bu isterler ve beklentilerin e, değişmesiyle ilgili birkaç şeyi olabilir. E, Neden ona itici güç olabilir. Bunlardan bir tanesi bir hargı projesidir. Teknolojinin konumu, senin yapabileceğin şeyler, alabileceğin alt komponentler, sistemine katabileceğin alt komponentler değişebilir. Hareket ihtiyaçları değişebilir. Senin elindeki bazı üretimle ilgili kabiliyetler, o şeyi gerçekleştirebilmen, prototipini yaptığın ürünün seri üretimde gerçekleştirebilmene yönelik bazı kabiliyetler değişebilir. Buna göre isterleri beklentileri tamamen değiştirebilirsin. Ee, ve Egemen'in de söylediği gibi bunların hepsinin getiri götürü analizinde bir şey var, bir ağırlığı var ki şeyin e, e, e, e, ne derdoruna terazinin bir tarafında hep maliyet olarak ve gecikme olarak bir tarafta duracaklar. Evet, gün sonunda sürekli değiştirebilirsin. isterleri güncelleyebilirsin, vesaire yapabilirsin. Daha iyisini isteyebilirsin. İlk Peki başta şey
0: Kubilay, kes... sözünü hemen orada keseyim de. Söyle. Kesmiş gibi olacağım. Ee, aslında tam da yerine denk geldi. Şimdi ARGE'den de bahsettim. Burada aslında biraz mesele karışmıyor mu? Yani karmaşıklaşmıyor mu daha doğrusu? Şimdi gene silahlardan ya da savunma sistemlerinden devam ediyoruz ama yani kullanıcı bunu sahada kullanacak. Savaşta işte topla tüfekle birlikte kullanacak. Ama bunu kullanacağı aletin geliştirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi yani kullanıcı aletin üretilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekecek. Bu durumda da otomatikman son kullanıcının yani askerin bilim adamıyla, mühendisle birlikte çalışması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu sefer iş karışıyor. Yani askerle mühendisin, askerle bilim adamının sağlıklı diyalog içinde olması gerekiyor. Bir de bu bir aslında doğrudan ulusal savunma, güvenlikle alakalı bir konu olduğu için işin içine ister istemez ülkenin karar alma mekanizması ya, yani siyasi ya da işte e, diplomatik neyse e, mekanizmaları, kurumları devreye giriyor. Çünkü o silah sistem sisteminin üretim şekli ya da tedarik şekli doğrudan bir siyasi karar haline geliyor. O zaman hani e, burada bu isterleri dondurma ya da yönetme biraz daha çok boyutlu bir şey haline gelmiyor mu?
2: ya evet e, bu şey bizim zaten en büyük e, açmazlarımızdan en büyük e, patinaj konularımızdan bir tanesiydi herhalde e, bu e, yani bizim uzun bir süre boyunca belki on küsur sene boyunca e, yaptığımız yerli dediğimiz projeler e, birçok e, çok azı yerli çoğu yabancı subkomponenti komponenti bir araya getirip bir sistem mühendisliği e, dahilinde bir araya getirip Ondan sonra bir entegratör firma gibi bir araya getirip bunları e, işte ana yüklenicisi mantığı ile e, kullanıcıya teslim edip işte testlerinden çıkıp bilmem ne yapıp işte büna kaşasını verip falan e, hizmete sokmaktan ibaretti. Daha sonra yavaş yavaş bazı sistemlerde takılmaya başladık işte. i̇şte ne bileyim bazı e, optik sensörleri istediğimiz... E, çözünürlükte alamamaya başladık. Belirli lensleri belirli yerlerde kaplatamamaya başladık. Ondan sonra işte ee, almayı planladığımız proje isterlerine oturup ya ben bunu şuradan nasıl olsa alırım diye e, altına imza attığımız e, bazı isterleri o ülkelerden e, alamamaya başladık ve Komponent seviyesinde takılmaya başladığımız bir döneme doğru girdik ve hayat bu bakımdan zorlaşmaya başladı. E, geri dönüp e, proje isterlerini şey yaptığımız, e, e, revize ettiğimiz, dolayısıyla daha düşük kabiliyetli bir sistemi yak son kullanıcıya e, şey yaptığımız, e, kabul ettirdiğimiz yahut da oturup bunu farklı, daha alt seviyedeki komponentleri farklı ya da daha az kapasitedeki at komponentleri toplayarak e, çalışır bir sistem yapmaya getirdiğimiz bir sürece evrildik. En sonunda da ya daha e, kabiliyetleri kırpılmış bir sistem ortaya çıktı ya daha demode bir sistem kaldı. Çünkü biz bunlarla uğraşırken e, state of the art değişti. E, ve en sonunda da geldik dayandık şu anda neredeyse hiç kimseden bir şey alamıyoruz. Ve e, bir nevi e, şey ilk defa gerçek anlamda yerli bir ekosistemden konuşmaya başladık gerçekten. E, iş başa düştüğü için. E, bu süreci e, daha önceleri çok iyi yönetebildiğimizi ben söyleyemem. Çeşitli projelerde gördüğümüz e, garip gecikmelerden vesaireden de e, anladığımız kadarıyla. Şu anda da yönetemeyeceğimiz kadar karmaşık bir şeyin içerisindeyiz. E, e, zorluğun ve e, karmaşık bir şeyin... E, e, Nasıl, ona, nasıl diyeyim, ee, arz edebildiklerimizle bizden talep edenler arasındaki makasın oldukça geniş olduğu bir yoksulluklar sürecinin içerisindeyiz. Bunu yönetebileceğimizi de, becerebileceğimiz konusunda da ciddi soru işaretleri var. Dolayısıyla evet bu şey isterler, isterlerin gerçekçiliği, getir götürü analizi, maliyetler vesaireler açısından evet bir, bir şey var bunun, bir, bir politik tarafı da var. Bunun basit mühendislik tarafı da var. Yani işte e, asker mesela kalkıp şey diyebilir. Ben milli piyade tüfeğinde e, namlu ömrünü e, işte 15 bin adet istiyorum. 10 bin ya da 12 bin adet değil dediğiniz zaman bu çok böyle derin bir e, mevzu değil. Tamam okey o zaman artık e, biraz daha farklı bir broşlama makinesi kullanacaksın. E, namlunun içerisini biraz daha farklı e, kaplamalarla şey yapacaksın, muamele edeceksin falan filan gibi bir üretim teknolojisi meselesi. Ve bunu işte bir yerlerden alıp getirebilmek mümkün. Bu, bu teknolojiyi uygulayacak, makine sistemi vesaireyi falan filan. Bunların bazılarını e, yapamama durumunda kalabiliyoruz. Yani bütün mesela altyapımızı, e, işte sensor shooter kabiliyetimizi vesaire, işte e, insansız hava araçları ya da insanlı araçlar tarafından taşınan e, optik sistemler ve bunların lazer designatörleri üzerine, lazer hedefleyicileri e, üzerine kurduğumuz bir yerde lazer hedefleyicilerin e, istediğimiz performansta olamaması gibi bir şey bizi epeyce hareket e, kapsamı bakımından da bağlar. E, böyle bir durumla karşılaştığımız zaman da işte e, ülkenin, ya da politik karar alıcıların farklı e, şekillerdeki bazı normal olmayan, konvansiyonel ol, olmayan şeyleri ya da belirli geliştirme projelerini, ekstra bütçeleri, gecikme sürelerini vesaireleri falan onaylaması gerekiyor.
0: E, Tabi şey, yani bu burada bu çok boyutlu denklemde. E... Bu su terazisini tam böyle ince ayarda tutmak çok kolay bir şey değil. Ee, hani yine İngilizce tabirlerden devam edeceğiz ama trade-off'lar yapabiliyor olmak gerekiyor. Yani belli ödünleri, belli şeylerden feragat edebilmeyi belki gerek, e, bunu yönetebilmeyi gerektiriyor. Yani e, en süper sistem her zaman en doğru sistem olmayabiliyor ya da en süper kabiliyet her zaman en iyi kabiliyet olmayabiliyor. Ee, az önce Hürkuş'tan işte e, bahsi açtın. Mesela hani e, olumlu ve olumsuz taraflıyla güzel bir başka örnek yani e, bir vaka çalışması olarak Anka projesidir. Aslında e, Türk Havacılık Sanayi açısından da gerçekten çok ciddi tecrübelerle e, dolu bir proje. E, bu anlamda e, güzel bir e, çalışma konusu Anka. Nasıl başlıyor? Aslında 2000'lerin başlarında e, Türk İnsansız Hava Aracı TİHA adı altında e, yanılmıyorsam 2004 SİSİK kararıyla başlatılmıştı. Ve o zamanki kurgu şeydi, Hani acil ihtiyaç için e, ihale açılacak, yurt dışından hazır alımla e, insansız hava aracı alınacak. Bir yandan da paralelinde e, TUSAŞ tarafından yerli bir geliştirme projesi başlatılacak ya da TUSAŞ görevlendirilecek ve e, muadil ya da yakın özelliklerde bir insansız hava aracı geliştirilerek e, Türkiye'nin bu alandaki o stratejik e, hedefine ulaşması için e, en önemli adımı teşkil edecek. E, i̇şte ama e, zaman içerisinde Anka ilk tanımlandığı halden günümüzdeki en son yani hizmete girdiği e, modele bakıyoruz, e, bayağı bir değişiklikler gösterdi ve süreç içerisinde ANKA işte hem faydalı yük anlamında, hem yapısal tasarım anlamında, hem alt sistem ya da belli başlı belli başlı bileşenler anlamında çok ciddi değişiklikler geçirdi. E, ANKA'nın bu bloklar seviyesinde ayrılması bile mesela aslında proje yapısının bu e, projenin bu yapısından dolayı işte blok A tamamen bir geliştirme ya da belki deneysel bir, bir, state, bir proof of concept modeli belki. blok B'de buna bir şeyler ekleniyor. O işte SAR radarı biraz daha faydalı ya da muhabere veri bağı sistem, sistemi anlamda daha ileri bir seviyeye geliyor. ANKA-S ise ama öte yandan tamamen bambaşka bir platform ve Anka S ile ondan önceki Anka A ve B'ler arasında çok ciddi aslında e, tasarım ve kabiliyet e, ve performans farklılıkları var. Şimdi, e, ve mesela ilk başta tanımlanan şey aslında e, 3 aşağı 5 yukarı e, temel predatör tasarımı gibi belki biraz e, her ondan e, ilham alınmış e, bazı kabiliyetler e, doğrultusunda istihbarat keşif gözetleme görevlerinde kullanılacak bir insan aracı. Ama ondan sonra ne oluyor? İşte e, biraz da hani kervanın yolda düzülmesi misali. E, Türkiye bu iç güvenlik harekatında terörle mücadelede insansız hava araçlarının bu değerini, görevini ya da işlevini anladıktan sonra ve tam da yine 2000'lerin başlarında işte Amerika'nın bu Afganistan'da, Irak'ta e, predatörleri Hellfire füzesiyle silahlandırması ve bunların e, elde ettiği sonuçlarda gözlemlenince ya bizde e, silahlı insansız hava aracı, Olmaz mı? Bunları silahlandıramaz mıyız? Böyle bir şey tabii. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Elde anka var. Tabii o dönemde ben bir miktarına tanık olduğum için biliyorum. hani Türkiye'nin o ihtiyacı tanımlaması ya da kurgulaması aslında belki bol miktarda öz eleştiriye ya da ciddi alınması gereken dersleri konu oluyor. Yani bugünlerde bu içinde bulunduğumuz süreçte ben bunun çok sağlıklı konuşulduğunu ve tartışıldığını düşünmüyorum. Bu ayrı konu. Neyse e, Anka'nın silahlandırılması ortaya çıkıyor ve e, başlangıçta böyle bir kabiliyet ya da böyle bir yani konsept olarak, harekat konsepti olarak, harekat ihtiyacı olarak böyle bir şeyin tanımlanıp olup olmadığından emin olmadığımız e, Anka, e, daha sonra o yapısıyla silah taşır ya da silah e, iyi kötü, hani e, iki tane kanat altında, roket e, taşımak için tadil edilen bir hale geliyor. E ondan sonrasında e, işte ilk o denemelerden sonra aradan uzunca bir zaman geçiyor. Tabii Türkiye arada e, belki biraz daha tecrübesini, deneyimini somutlaştırıyor ama en nihayetinde şu anda ortaya çıkan ANKA-S ve ANKA-B'nin yani silah taşıma kabiliyetli ANKA'ların bu hale gelmesine kadar e, projede çok ciddi aslında dönüşümlerin ya da tadilatların ya da revizyonların yapılması gerekiyor. Şimdi Başlangıçta böyle bir şey neden tanımlanmadığı anlamında bunu söylemiyorum ama e, bir platformun ki bu özellikle hava aracı tarzı platformun e, genişleme marjı çok geniş değilse belli alanlarda esnekliği ya da belli alanlarda e, gelişme, geliştirme e, marjı çok geniş değilse daha sonra süreç içerisinde ortaya çıkması kaçınılmaz olan bazı ihtiyaçlara o hava aracını uyarlamak çok ciddi zaman maliyeti e, mal olabiliyor. Ve elde edilen e, sonucun da performansı çok iyi olmayabiliyor. Yani kaba tabirle atılan taş, örkütülen kurbağaya değmeyebiliyor. Dolayısıyla aslında yine Silahlar ve Tereyağı'nın e, kendisine ödev edindiği e, bir başka sosyal sorumluluk e, misyonu çerçevesinde konopsa belki burada yeniden işaret etmekte fayda var. Konops'un yani harekat konseptinin en baştan çok düzgün bir şekilde oturtulması gerekiyor. Ee, günün sonunda Ankaes çok güzel bir platform olarak ortaya çıktı. Aksungur'u doğurdu. İnşallah da e, çok güzel bir platform olarak üretim ve ihracat performansı yakalar. E, ama tabii o ortaya çıkan sonucun ortaya çıkması için geçen e, süre içerisinde e, ciddi anlamda e, oradan, oraya, oradan oraya sıcak patateslerin paslanması ve e, bayağı bir terin, emeğin akıtılması gerekiyor. E, diyeyim, e, Egemen'e hemen ben de kendi sıcak patatesimi atayım.
1: Ya bu e, Anka işi benim için e, önemli değil. Teşekkür ederim. Oradaki eksikleri, gedikleri doldurdunuz. E, Şurkuş meselesi de benim direkt alanım değil. Onun için de teşekkür ederim. E, yani e, ben bir adımda e, yurt dışına doğru e, çıkmak istiyorum burada. Yani bütün bunlar bizde oluyordu, da başkalarında olmuyor mu? Hayır. E, yani işte biz çok kötüyüz. Başkaları çok iyi. Bunlar e, çok çok iyiler. E, en başta verdiğimiz Brad de Örneği aslında bu işin de iyiydi. Amerika Amerika Satın alma ve geliştirme e, işinde, ki bu arada onu da vurgulamamız lazım. E, tedarik bir projenin isterleriyle satın alma bir projenin isterleri de aynı şekilde olmaz. Yani kervan yolda düzülür. iş için belki başka bir proje modeli bulmanız lazım. E, yurt dışına gelecektim. E, oraya gelmeden aslında bunu anlatmam lazım. E, bizdeki belki de proje modelleri e, istenilen ürünün, ve kısıtların, bu kısıtlar tedarik olabilir, teknoloji olabilir, ee, çok iyi anlaşılmadan e, ihale edilmesine yol açıyor. Projenin, yani konops önemli ama fonlama mekanizması, proje mekanizması önemli. Çok sıkıcı detaylar bunlar ama öyle olmuyor işler. Örneğin Göktürk 2 uydusunu yapalım dediğinizde bir ister setiyle çıkıyorsunuz. İmece uydusunu yapalım dediğinizde, TürkSat 6H'yi yapalım dediğinizde bir ister setiyle ortaya çıkıyorsunuz ama o ister setinizin e, aslında... ya büyük gedikler içerdiği ortaya çıkıyor ve o gedikleri doldurma belli rakamlarla doldurduğunuzda e, projelerin çok ciddi zaman kayıpları veya para kayıpları olabileceği ortaya çıkıyor. Bunlara eğer karar veremiyorsanız belki de projenizde isterleri belirleme projesi açmanız gerekiyor. Biz buna fizibilite projesi diyoruz. E, şu an Avrupa Özel Ajansı için e, onların projeyi için çalışıyoruz ve oradaki model şu. E, FAS0 denilen bir proje var. Projede Birçok ister, çok mulak yazılmış ya da bilmiyoruz diyorlar. Ama sorun değil. Zaten bütün projenin amacı, bu sıfır projesinin amacı sekiz ay boyunca oturup neyin yapılabilir ve neyin yapılabilir olmadığını anlamak. Yani bunun içerisinde sistem performans analizi de var. Çıkabilecek riskeye belirlenmesi var. Hangi konularda zayıf olunduğunu, malzeme teknolojilerinde, örneğin sıcaklıklar çok yükseliyorsa, sıcaklıklar çok yükseldiği için ona uygun malzemeler var mı diye araştırıyorsunuz ve riskleri işaretliyorsunuz. Sonra faz A-B-1 projesi başlıyor. Ona ileri fizibilite diyebilirim. Sistem işitelerinin belirlenmesi faz A'nın sonucu alt sistem işitelerinin belirlenmesi de faz B-1'in sonucu. Bu bilmiyorum fazla A, B, 1 bir sohbeti biraz bizim uzay camiasında var ama eminim işlerleri havacılıkta da vardır. Yani e, bizde hep yapılan şey, Göktürk'e de böyle oldu, İmece'ye de böyle oldu. Sistem isterleri veriliyor ancak bu işlerleri ne kadar yapılabilir olduğuna dair bir ön analiz ancak kısıtlı miktarda yapılmış oluyor. Bu anlamda isterlerinizi net belirleyemiyorsanız belki de proje yapınızı değiştirmeniz ve e, net belirleyemediğiniz isterlerle komple ihaleye çıkmak yerine bir ön fizibilite projesi açmanızda sonsuz yarar var. Bu e, aynı zamanda projenin ortaklarında da daha gerçekçi beklentilerle hareket etmesini sağlıyor. E, ne bileyim dikey kalkış yapsın dediğinizde deniz kuvvetleri, yani abiler dikey kalkış işine girersek çok büyük sıkıntı çıkacak. Şöyle, şöyle şöyle performans sorunları çıkıyor. O hislerden feragat ettiğiniz iyi olacak. Aksi halde siz bu uçağı değil 5 seneye 10 seneye bile alamazsınız gibi insanların beklentilerini paydaşların diyelim daha makul yerlere çekecek ve neyin olur neyin olmaz olduğunu belirleyecek bir iki projeye ihtiyaç var veya ya iki tane fizibilitesi iki konsept geliştirdik. İki konseptten bir tanesi 5 yılda çıkıyor işte 500 milyon liraya neyse 500 birim paraya çıkıyor ve şu kadar ister karşılıyor ama 5 yılı sizin düşük risk abi buyurun hemen alın kullanın yahut 10 seneye çıkan onu da Allah biliyor. İşte 1 milyara, 2 milyara mal olacak. Bir başka proje artık neyse çıkıyor. Ama onu 10 alabilirsiniz riskler yüksek. Onu mu istersiniz, bunu mu istersiniz? Şimdi müşteriye o zaman dönüp soruyorsunuz. Hani abiler ben ikisini de yaparım ama... Hani riskleri hep birlikte paylaşacağız. Tedarikte sorun yaşayabiliriz, bilmem sorun yaşayabiliriz. Diğerinde de yaşamayız. Size ne lazım? Sistem mühendisi hep söylüyorum. Abi sana ne lazım? Meselesi. Ve bu noktada tedarik makamları ve sizin de bahsettiğiniz mühendislerin bir arada çalışması son kullanıcının, müşterinin, isterlerinin anlamlı bir hale getirilmesi açısından... ...belki bu tür projelerle çok önemli oluyor. Bu parantezimi, uzun parantezimi kapatmış olayım. Yani isterleri belirleyemezsek ne olacak? Tedarik projesi değil bu. Biz ne istediğimizi bile çok iyi bilmiyoruz. Neyin yapılabilir olduğunu bilmiyoruz daha doğrusu. Ne istediğimizi çok iyi bilmiyoruzdan ziyade... ...şu an TAİD'e yerli imkanlarla... ...neyin yapılabildiğini bilmiyoruz mesela. O zaman demek ki proje sistematiğini değiştireceğiz. İsterleri belirlemek için daha uzun süre çalışacağız. Ondan bahsetmek istedim. Kapattım parantezim başlangıcına geri dönüyorum. Yurt dışında işler nasıl oluyor? Yurt dışında işler aynen böyle oluyor. Savunmada da, havacılıkta da, uzayda da sistem isterlerinin belirlenmesi her zaman için büyük bir sorun oluyor. Ve projeler başladıktan sonra da sistem işterileri değiştiriliyor. Ancak... ...hani kaçta kaçı ve ne oranla değiştiriliyor sorusu çok kritik. Savunma sanayi o kadar içinde değilim yurt dışında ama uzay için söyleyebilirim. Avrupa Özel Ajansı yıllar içerisinde bu sistemlerin istenildiği gibi çalışması çalışmaması işinden çok az yandığı için... ...bu tür bir proje modeline geçmiş ve fizibiliteyi de iki ayrı şirkete veriyor. Böylece tek bir şirketin verdiği çözümle de kendisini sınırlı görmüyor karşıt tane ayrı sistemle sistemin olası adayla sistemin isterlerini belirliyor. Bunların bazıları daha iyi, bazıları daha kötü. Tabii ki bütçelerde, zamanlarda fark ediyor. Bu bence önemli bir alınması gereken konu. Sistem isterlerini iyi belirleyemezsek ne yaparız meselesini iyi düşünmek lazım. Bir de kötü örnekten bahsedeyim. Çünkü kötü örnek de yurt dışında çok en görünür örnek arayan altı. Arayan 6 için Arayan, 5'ten, Arayan 5 fırlatıcısından çok canlar yandığı için bütçeyi kısıtlayalım, süreyi kısıtlayalım ve her bir fırlatma başına olan maliyet de kısıtlayalım demişler. Ama işler öyle yürümüyor. Arayan 6 fırlatıcısı şu anda çeşitli sebeplerden bütçesinin de üstünde zamanının da ötesine geçmiş durumda. Çünkü yapılabilir dediğiniz şeyin yapılamaz olduğunu görüyorsunuz. Çünkü belli riskleri de alıyorsunuz teklifi verdiğinizde, projeyi abi, hallederiz dediğinizde. O an belli şeyin yapılabilir olduğunu, 3 sene içerisinde o sensör teknolojisinin gelişeceğini düşünüyorsunuz. Sensörcüler diyor, abi hallederiz diyorlar. Birçok insanın abi ne güvenip yola çıkıyorsunuz. Özellikle sensörcüler burada çok şeydir, onlardan bir ister belirlendiğinde bunların ne kadar olgun olduğu da oturup onlarla konuşulur. Tamam hallederiz dediğinizde tamam hallederiz ne zaman hallederiz? Bir seneyi mi hallederiz? Sizinlerinizde prototip var mı? Bu işleri gerçekleştirebileceğinize dair özgüveniniz nereden geliyor diye uzun uzadıya bunları soruşturması gerekiyor. Çünkü sensör her zaman için en uçtaki teknoloji oluyor. Her zaman değil miyim? ama genellikle en üstteki teknoloji oluyor ve işlerinde de patladığı yer oluyor. O sensör gelemiyor, yapılamıyor. Yapılır denilen sensör yapılamıyor. Birçok huyuda veya birçok projede benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Yine kötü bir örnek NASA'dan. James Webb Space Telescope projesi var. O da... E, Sormaya.
0: Ne oldu ya. Yani. Şey, Ben artık umudu kestim ondan ama.
1: <gülüyor> ya e, bir yerde bir grafik vardı e, abi biz bunu şu, şu tarihte fırlatırız dedikleri tarih ve e, daha sonraki söylenen tarih bir yere doğru konverge ediyordu 2027'ye ne hmm. konverge edeceğini bulmuşlardı. Gerçi gelecekse fırlatırız diye yemin billah diyorlar ama yani ben bilmiyorum onu uzayda görüp çalışana kadar şey yapamayacağım. Nice insan o projeden e, uydu fırlatlamadan herhalde evet, emekli oldu. oldu.
2: Yani. Tabii ölenler oldu bir sürü. Tabii canım. Yani
1: tabii adamca düşün ya James Webb Space Telescope diye bir şey yapalım diyor birisi. İşte o sırada tıfıl mühendissin falan. Ondan sonra şey e, ya da ne bileyim biraz deneyimli mühendissin. Sonra 60'ın oluyor, emekli oluyorsun falan. O uydu hala yok ortada. 20 yıl arkadaş, 20 yıl bir kariyer e, çalışır hale getirmekle geçiyor. Bütün bunlar hep sistem isterlerinin belirlenmesi sırasında ve fizibilite sırasındaki aksaklıklardan kaynaklı, yapılır denilen şeyler yapılamamış. Çünkü zamanın ötesinde bir şey isterseniz, bu zamanın ve teknolojinin, bu adı ANKA olabilir, Milli Muharip Uçak olabilir veya Webb Space Telescope olabilir. O zaman o şeyleri yapabilmek için de bir vakit kaybediyorsunuz ve bütün herkes oturup sizin o şeyleri yapabilir hale gelmenizi bekliyor. Gene ismini anmadan geçemeyeceğim yabancı örneklerden bir link var. Onda yollar New York Times'ın çok güzel bir makalesi var 2007 yılında. Bizde öyle makale yazacak baba iyi çıksa ne basında var. Şey o kadar teknoloji bilgili de kimse yok. Future Imaging Architecture diye yeni bir optik Gözlem uydusu projesi yapıyor Amerika. için tabii ki yani çok pahalı, çok büyük uydular. Ve herkes sürekli projeye imza atıyor. Olur abi iyi gidiyor, abi sıkıntı yok abi falan diye. Ee, bütün bunların anlamı şu, sistem işlerleri belirlenmiş, sağlanmış herkes. Evet diyor testlerden geçiyormuş gibi görünüyor falan ama hatırlamıyorsam şimdi rakamları. En başta 6 milyar dolar diyorlar sonra bütçe işte 10 küsür milyar doları çıkıyor. Onun da işte 9 milyar doların, 4 milyar doların da yiyorlar zaten. Şu sonunda proje iptal ediliyor. Senato'dan bir noktada abi bu işler olmadı diyorlar. Ama mesela projenin bir noktasında e, hava kuvvetlerine gelip şey diyor ya bizim başka bir proje iptal oldu bir tane küçük kutu var abi şunu da koymaz mısınız proje e, uydunun bir köşesinde falan diyorlar. Çünkü başka bir uydu projesi varmış. O fırlatılmamış. O uyduda Kuyacaktı artık. Neyse istihbarat da ne neyse. Onu da koyuyor. Tamam abi hallederiz diyorlar. Tak 2 yıl 500 milyon dolar mesela. Ya da dediğim gibi rakamları birazcık kafadan söylüyorum ama yazıda mutlaka herkesin okumasını öneririm. Alınacak çok ders var. Baştan doğru belirlenmemiş projelerin, isterleri ve fizibilitesi doğru yapılmamış projelerin insanları nereye sürükleyeceğine dair ve ne paraların yenebileceğine dair. Amerika'daysınız bizdeki her şeyin yanına üç tane sıfır koyuyorsunuz tabii. Öyle bir hikayeler var. Yani toparlamak gerekirse söylediğim şeyleri birincisi Bunlar bizde mi böyle? Çünkü hani hemen oraya dönmeye çok meyilliyiz. Bizde de hiçbir adam olmayız. Ya. Bizden bu işler yürümez falan. Öyle bir şey yok. Bütün dünyada bir sorun bu. Bizim yaşadığımız sorunlar. Bütün dünya da yaşıyor. Ama hani bütün dünya da yaşıyor diye bizim de bu sorunlardan başkanın aldığı dersleri ve iyi pratikleri elde etmememiz için bir bahanemiz yok diyeyim ve şey yapayım yani böyle bir işin sonundaki
0: kapanışta ders veren
1: ee, çocuklara çocuklara şey söylemiş olayım. Benim kendi kişisel kapanışımda diyeyim söyleyeceklerini.
0: Sen e, konuşurken Egemen ben direkt aslında ilk başta belki vermem gereken örneği hatırladım. E, mesela bu konuda bir, e, sıkça verilen bir örnek Havacılık Camiası'nda İngilizlerin meşhur Nimrod. E, Nimrod MRA4 o, projesidir. Allah. O kabus yani ve e, benim kadar o projeyle e, hemhal olmuş e, bir iki İngilizle mesaim de oldu. Hakikaten hem bir ulusal e, utanç ve e, çok acı bir tecrübe olarak da hepsi dile getirirler bunu. Yani çok hakikaten e, egolarını e, pür, e, törpüleyen, e, ciddi anlamda e, onları e, ulusal gururlarının ya da mühendislik yetkinliklerini örseleyen enteresan bir başarısızlık projesi. Çok kabaca şey yapayım hani belki detayları sen şu anda Kubilay daha sen beni doldur. E, Nimrod meşhur hani e, İngiltere'nin eski e, deniz karakolu uçağı. Çok ciddi büyük bir uçak. Ve bunun modern istihbarat sistemleriyle deniz karakol. E, sualtı su ve suüstü muharebesinde ya da istihbarat keşif gözetlemeye yönelik sistemlerle donatılan yeni nesil bir modeli mra 4 modernizasyon projesi gibi ama inanılmaz bir şekilde hem takvimi aşıyor hem bütçeyi aşıyor ve çok gariptir hani bunu görenler de söylüyor yani o projede bir şekilde projede bir şekilde yer almış olanlar da söylüyor yani iyi kötü o problemler çözülür gibi olur seviyeye geldiği sırada artık yeter diyor İngiliz hükümeti ve proje tümden e, rafa kaldırıyor, iptal ediyor. Uçaklarda yanlış hatırlamıyorsam parçalanıyordu. Hatta gayet böyle şey, acı verici evet. bir manzara şeklinde. Mesela MRA4 çok o anlamda şeydir. Sonra bunların yine Çinuk HC4 evet. Çinok nakit evet. helikopterin yeni modeli. Evet. O da yine benim çok anlayamadığım bir şekilde inanılmaz bir maliyet aşımına neden olmuştu. Yine isterlerin yönetilememesi, proje yönetimindeki beceriksizliklerden dolayı aşırı pahalı bir şekilde ve İngiltere'nin sahadaki kabiliyetlerine artık bir yerde zarar verecek şekilde başarısız bir şekilde yönetilmiş bir proje. Yine yine İngiltere'den enteresan bir başka örnek Watchkeeper insan savaşı aracı. İlk uçuşunu bir de yani oradaki uçak da aslında sıfırdan bir tasarım da değil. İsrail'in Hermes 450 miydi? Galiba Hermes 450 idi. Mevcut bir tasarımın modifiye edilmiş versiyonu. Ama ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden yaklaşık 10 sene sonra falan hizmete girebiliyor. Ve o da yine Astar yüzünden pahalıya patlamış bir proje. Çok var. Yani demek istediğim şey çok var. MRA4 bu tarz örneklerin Bradley ile birlikte en, en önde geleni belki. Ama yine Egemen'in söylediği şey hakikaten doğru. Bu derslerden, bu alınan ya da kaydedilen derslerden ibret almamak ve bunların e, gösterdiği hataları tekrar etmemek için hiçbir sebep yok. Tabii ki Türk Savunma Sanayi her ne kadar son 15-20 yılda çok büyük bir evime yakalamış olsa da bebek adımları atıyor. Ya da bebek adımlarını belki artık geride bıraktı. Daha çocukluk aşamasında ergenliğe doğru yol alıyor. Pek çok alanda rüştünü ispatladı. Pek çok alanda rüştünü ispatlayacak yere doğru yavaş yavaş gidiyor. Hatalar yapılması, duvarlara çarpılması tabii ki. Söz konusu bunlar mümkün ama e, özellikle bu isterlerin yönetimi ve benim her zaman altını çizmeye çalıştığım naçizane e, konunun tüm paydaşlarının asker, sevil, bilim adamı, mühendis ve bürokrat konunun tüm paydaşlarının e, aynı masada aynı dili konuşarak bu isterleri tanımlayıp yönetmelerinin e, önemi yatsınamaz. E, daha fazla uzatıp daha fazla birkaç satırlık cümleler kurmadan e, Kubileye toparlaması için ben e, sözü atayım.
2: Ya o verdiğimiz MRA 4 örneği gerçekten hakikaten ibretlik bir şey ve onda e, milli onuru e, zedeleyecek her şey var gerçekten. Sen İngiltere'sin yani bu kadar büyük bir saçmalığı nasıl yapabilirsin? E, şey. Ama nedir işte e, oranın da kendi içerisinde garip e, şeyleri var. Ya uçakları e, bu Körfez Savaşı'nda falan da uçan ta, e, şeylerde aslında 50'lerin sonu pardon 60'ların başında yapılmış gövdeler bunlar defalarca defalarca modifiye ediliyor İngilizlerde bunun farkındalar bunu şey e, baştan yapısal güçlendirmeler yani uçağı e, çıplak metal seviyesine kadar getirip parçalarına ayırıp gerekirse araya bazı şeyler atarak güçlendirme parçaları falan atarak o şekilde e, yeniden toplayıp işte yeni elektronik sistemleri silah sistemlerini falan onun üzerine yerleştirmek gibi çok da kapsamlı falan bir şeyle başlıyorlar. Ama tabii uçakları sökmeye başladıkları zaman bir görüyorlar ki bütün gövdeler birbirinden farklı. Ya gerçekten şeyde 1960'larda bu uçakları elle üretmişler ve hepsi birbirinden farklı. Yani şeyleri işte bir perçin deliklerini elle atmışlar. Aralıkları bile birbirinden farklı. Ondan sonra işte dandik şeyler kullanmışlar, fikstürler olmadığı yerde şeyin yanına bir tane daha delik açmışlar falan filan gibi böyle bir dolu abuk sabuk saçma sapan şey var. işte şeylerden hurdalıklardan yeni gövdeler getirip yani çoktan hurdalığa çıkmış gövdeleri bozup onun içerisinden parçalar söküp araya takıştırmaya çalışmışlar. Tamamen hepsi birbirinden farklı ve en sonunda pes etti adamlar. Elektronik sistemlerle yaşadıkları sıkıntılar dışında ve inanılmaz paralar harcadılar gerçekten. Herhangi bir yeni platforma da transfer edemediler. Ve e, hani şeyde biz bazen savunma projelerini bilmem neyi falan filanı konuşuyoruz ya işte örnekler veriyoruz ya işte Güney Afrika zamanında işte şey e, Hindistan ya da zamanında Arjantin'in falan işte geldiği savunma sanayi bakımından havacılık bakımından geldiği yerler falan aslında buna bir örnekte de İngiltere'nin da de kendisi e, yani hemen hemen her şeyini kendi yapan bir ülkeden en azından e, Amerikan sistemlerini kendi ülkesinde üretip mesela şeyi ee, e, ona, e, kendi motorlarıyla kendi elektronikleriyle en azından haberleşme sistemleriyle falan filan benzeyen bir ülke olmaktan mesela Apache'ler onlarınki Westland e, AH-64'tü ve üzerinde RTM 322 motoru vardı ee, şey e, Apache'lerin üzerinde. Şimdi mesela Guardian alıyorlar AH-64E alıyorlar ve bunu e, Arizona'daki Boeing'in üretim hattından FMS'le falan alıyorlar. Ya yani Oradan bile 1990'ların ortalarındaki seviyelerinden daha geriye düşmüş durumdalar. O, o konuda bile. İşte Nimrod'lar gitti. Onun yerine şeyden yine FMS'le Amerikalıların kullandığı şeylerin aynısını alıyorlar. P8'leri. Evet. Pegasus'ları alıyorlar falan filan. O da enteresan şeylerden bir tanesi bu da nedir? Hani isterler isterler falan diyoruz ya bu sadece teknik kullanıcı, konops, doktrin falanın ziyadesinde bir de ya demek ki şey de var. 1960'larda bu uçakların üretiminde çalışmış hiçbir mühendis, hiçbir legası, hiçbir hafıza kalmamış heriflerde. En
0: önemli 90 değil bu zaten. Yıllara,
2: iki, Evet ya bir bitmiş o demek ki. Birisi de kalkıp lan oğlum manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz bunlar? Hepsi şöyle farklı, bu su böyle farklı, o öyle olmaz ki, böyle olmaz ki dememiş, diyememiş. Bu insanların birçoğu çoktan e, kenara köşeye şeyine e, bahçesinde işte domates yetiştiriyor muhtemelen. E, bunlar işte çok enteresan şeylerden bir tanesi. E, şey, ya yani çok dünyanın en böyle e, apansız ülkelerinde falan bile böyle saçmalıklar oluyor. O Egemen'in söylediği şeyi, o parantezi e, ben kapatmış olayım. Hakikaten böyle garabetler var ama bir de hadi biraz da güzel şeylerden konuşalım. E, ya hani ülkede güzel şeyler de oluyor manasında. Benim bu aralar e, böyle hani şeyle e, ne derler ona, ya bunun konopsu şöyle mi? Burada ne tür bir operasyonel doktrin düşünüyorlar da sistemi böyle yapmak istiyorlar? Yahut da ya nedir bunun arkasındaki isterler, bilmem neler falan filan şeyinde böyle kendi kendime zihin egzersizi, onu sorup cevabını, elimizdeki verilerle tabii, onun cevabını alabildiğim, bunu, bu soruyu sorup kendi kendime şunun cevabını verebildiğim falan böyle enteresan, güzel, beni çok böyle gülümseten, çok böyle yüreğimi pırpır ettiren e, projelerle de karşılaşmaya başlıyorum. Mesela, e, bugünlerde çok hararetli bir şekilde tartışıyoruz yani deniz projeleri vesaireler evet, falan. Evet, evet. Mesela İ e, e sınıfının e, bir e, şey silah ve sensör donatım e, oh, evet. tahminini kestirimini yapmaya e, çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde şey yapacağız. İ e, e sınıfının nereye geldiğini değişip evrilerek nereye doğru geldiğini. E, görmüş olacağız. Aynı zamanda işte Barbaros sınıf fırkateynlerin yarı Ömür modernizasyonu ile ilgili birkaç video düştü, birkaç fotoğraf düştü falan filan e, tanımlanan şeylerle ilgili. Burada da anlaşıldığı kadarıyla hani bir katmanlı e, katmanlı bir işte sensör füzyonu, sensör e, kabiliyetlerini geliştirme vesaire işte hani geminin üzerindeki o sensörlerin ve silahların yerleşimi, konum konumları vesaireleri birbirlerine girişimleri vesairesi falan bu konuda bir ciddi bir sıkı bir böyle şey var. Geçtiğimiz seneler içerisinde bir getiri götürü analizi yapılmış, teknik analizler yapılmış falan ve iki gemi sınıfı içinde hani Barbaros sınıfı içinde, İ sınıfı içinde birbirine çok ben ortak diyeceğim onun için (gülüyor) pardon bir ortak sensör ve silah suitei şeyi ortaya çıkmış ve bir modernizasyon yoluyla, öbürü de sıfır geminin üzerine inşası yoluyla anlaşılan şeyleri platformları kazandırılacak gibi görünüyor. Mesela bunlar çok şey, çok hani şu anda üzerinde konuştuğumuz konu bakımından çok umut vaat eden şeyler, nedenlerine gelişmeler o bakımdan çok şey. Sevindirici bu, bu işin ele alınışının e, bu işin ele alınışındaki teknik kapasitemizin ve e, iş yapış kapasitemizin, operasyonel kapasitemizin de bir adım, birkaç adım, birkaç görmek daha ileriye gittiğini gösteriyor aslında e, ve şey e, buna benzer belki e, şeyleri bir profesyonelleş. Şimdi denizciler hep daha ileridedir aslında. Diğer kuvvetlerde, diğer sistemlerde falan da görmeyi e, beklemeliyiz diye düşünüyorum. Bu ne olabilir? E, i̇şte yani e, bir süredir e, sağ altındaki Tayi sayesinde e, böyle hani bilgisayarımızın ekranına doluşan bir dolu bilgisayar çizimi işte şu geliyor, bu geliyor, işte o helikopter, bu uçak, 629, 15.416, 246. İşte hürjet, şu bu falan gibi böyle bir dolu helikopter, uçak karması falan filan. Ya bunlar işte böyle e, artık şey diyebiliriz herhalde. Bunlar fikri şeyler, fikri zihin çalışmaları vesaireler. Bunlar işte o isterler evet. e, şey, şeyiyle, çekiciyle, dövüyle, dövüyle, dövüyle. Belki bir şu anda hani bir e, şey olarak e, ne derler ona bir e, ingot, bir çelik ya da bir işte ee, bir metal olarak başlayacak ama isterler çekiciyle e, gerçekler örsü arasında dövüle dövüle dövüle bu en sonunda yap yatsı ama mukavemeti çok artmış ve işte e, şey bir, bir, bir e, çok iyi tını çıkaran bir zil haline gelecek belki. Ee, hiç, hiç kullanılabilir bir malzeme, bir ürün haline gelebilecek belki. Ee, bunu beklemek lazım. Ben işte dediğim gibi deniz projelerinde bunu hissetmeye görmeye e, ve okumaya başladım. yavaş yavaş o hep verdiğim örnektir yani Matrix spinindeki o yukarıdan akan yeşil garip harfler falan bir süre sonra anlamaya başlıyorsun falan derler onun da işte onun da bir dili var ve e, onu okuyabildiğini hissetmeye başlıyorum e, belirli projelerde göremiyorum onu. E, o projelerde bunlar daha çok işte yani işte uçan projelerimiz genelde iki anlamda da yani fiziksel uçması beklenen evet, biraz aynen. da şey olarak da uçan projelerimiz onların da biraz zihni olarak şey olarak teknik temeller olarak ayağının yere basması ve inşallah fiziki olarak da yüksek performansla da gerçek anlamda uçmasını bekleyeceğiz herhalde benim burada son bir dipnotum olacak Hadi şey, karman çorman hale getirdim nasıl olsa bizim kara kuvvetleri bu konuda çok enteresan gerçekten ee, kara kuvvetleri teknik isterler falan konusunda bence en gerideki kuvvetti. Ee, doğru, benim doğru. gördüğüm zamanlarda ya da hikayelerini dinlediğim zamanlarda yani şeyin işte böyle ana silah sistemlerinden bir tanesinin e, proje e, e, isterler tanımlamasını hakikaten işte dünyadaki sistemlerin emsal sistemlerin broşürlerini toplayıp hepsinin en iyisi neyse e, belirli bir konuda. yani hem şunu yapsın ama bunu da yapsın şu da olsun ama bu da olsun hani neredeyse en 777 kadar hafif olsun Ondan sonra işte şey kadar e, 52 kalibrelik bir top kadar uzun menzilli gitsin şu da olsun bu da olsun falan yani teknik olarak hiç ayağı yere basmaya toplama ve başarılamayacak En azından bizim o zamanki seviyemizde başarılamayacak teknik isterler kurgulayan bir kuvvetten şimdi bu Başka bir yere evrildi aslında. Kendine özgü, çok kendine özgü konseptler ortaya koyan, doktrinler ortaya koyabilen. Bunu bir teknik isterler, platformlar ve sistemler bazında e, teknik e, isterler, matrisi haline de indirebilen, e, o bakımdan kafası çok iyi çalışan bir kuvvete dönüştü. E, darısı e, şeylerin hepimizin başına ne diyeyim.
0: Evet gerçekten de önemli bir yere işaret ettin. Kara kuvvetleri hakikaten son dönemde ortaya koyduğu proje ve çözümlerle tecrübelerini biriktirdiği tecrübeleri projeye, kabiliyete başarılı bir şekilde dönüştürüyor gibi gözüküyor. Hakikaten de bu konuda belki diğer iki kuvvete nazaran bir miktar daha geride idi ya da en azından biz öyle algılıyorduk ancak son dönemde ortaya koyduğu Sistem ve sistemler bütünü ya da sistemler sistemi yaklaşımıyla kara kuvvetleri bu anlamda isterlerini belki daha sağlam bir şekilde tanımlayabilen, ayakları yere sağlam basan bir şekilde tanımlayabilen ve yönetebilen bir kullanıcı olarak öne çıkıyor. Galiba bunda da elde edilen deneyimlerin, sahada operasyonel şartlarda elde edilen deneyimlerin projelere, proje yönetimine başarılı bir şekilde tahvil edilebilmesi yatıyor. En azından biz dışarıdan böyle görüyoruz. Bu konudaki tespitine katılıyorum. E, tabii ki yani en başta söylediğimiz şeyi belki bir daha hatırlatmakta fayda var. Bu konuda yekpare bir formül, e, şaşmaz bir yol yordam yok. E, dünyada da bu konuda proje yönetimi ve ister yönetimi konusunda çok fazla hatalar yapılıyor. Çok vahim, çok trajik, hatta trajikomik hatalar yapılıyor. Nimrod MRA4 güzel bir örneği. E, ama bizim de bu hataları e, çok titizlikle incelememiz ve bunlardan gerekli dersleri çıkarmamız bunları da kendi bilgi havuzumuza koyup özümseyip kurumsal hafızamıza katmamız gerekiyor. Daha fazla uzatmadan burada bir nokta koyalım. Sonraki bölümlerde zaten bu konunun enine boyuna tartışmasına devam ederiz. Böyleyken böyle dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.